0: Bienvenidos a la zona de gol Bienvenidos a Sports in the House
1: Soccer ¡Comenzamos! Hola
0: amigos, bienvenidos nuevamente a su canal deportivo favorito Sports in the House El día de hoy iniciamos con un nuevo programa en el canal Un programa en donde nos vamos a dedicar únicamente a platicar sobre el mundo del balompié mundial damas y caballeros con ustedes Sports in the House Soccer nuevo programa y nuevos integrantes se unen a la familia de nuestro canal nos acompañarán en el camino para, para traerles toda la información análisis y opiniones del mundo del fútbol señoras y señores vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro compañero que estará con nosotros Axel Arroyo el Sleepy Axel, bienvenido ¿Cómo estás amigo?
1: Todo muy cool acá ando, ¿no?
0: Bienvenido Ay, sí, Bienvenido a, a, a esta a tu casa, Sports in the House Bueno, no, antes que nada vamos a recordarles a nuestros amigos eh, el invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Instagram y Facebook ahí estaremos subiendo todas las noticias y todo lo más interesante del mundo deportivo igualmente si nos los invitamos a que si nos están sintonizando por primera vez en nuestro canal pues suscríbanse y si nos escuchan en otras plataformas como Spotify, Apple Podcast Google Podcasts Suscríbanse al canal, prendan la campanita de notificaciones para que nos ayuden y que siga el canal creciendo Bueno empecemos, como ya leyeron en el título del video, es un programa especial Por todo inicio deben empezar con algo espectacular, con una noticia impresionante, con una noticia que nos llama mucho la atención a todos y como somos de México... Y hay que hablar... Del balonpié nacional mexicano... Y claro, pues... Sí. Vaya noticia, ¿no? Vaya noticia, Axel... Que... que nos trajeron... Hace... Hace no mucho... A, a lo mucho... Se podría decir un mes... Sin embargo... Por fin... Por fin... La máquina cementera de Cruz Azul... Logra proclamarse campeón... De la Liga MX... Después de 23 años, 23 largos años, y después de pelear muchas finales con muchos equipos, por fin, hoy, en este año, logran la anhelada novena. Y quiero platicar contigo, Axel, tú que eres aficionado de la máquina cementera, cuéntame, ¿qué se sintió esa emoción de escuchar Pitar el final del partido y ver que los jugadores de la cementera están levantando la
1: novena. Dios, es juego muy, muy, muy mágico. Eh, a pesar de que no me, no me encontraba disfrutando del partido, pero yo rogué, rogué por ver el partido. Dije, no, por favor, déjenme verlos. Bueno, yo al fin lo pude lograr, pude ver el partido. Este, todo el momento sufriéndolo cada saque de esquina cada, cada tiro de tiro de este para que no puedan a, a empatar o a remontar porque si algo es cierto es que no tenemos mucha suerte es cierto que la máquina no puede gozar de suerte a la hora de jugar, no como otros equipos que pueden decir que por suerte ganaron o por suerte están en la final o por suerte una que otra cosa si algo hace bien la máquina es esforzarse por lo que tiene, ¿no? Eh, en el momento en el que se pita el final del partido, yo no pude sentir nada más que felicidad. Felicidad con todas las letras. Porque fue la es la primera vez que veo a mi equipo campeón, ¿no? Yo que pues, lo, lo hincho desde los seis años, algo así, seis menos años. Soy hincha de la máquina. Tengo fotos en las que fui al estadio y todo... Y conocí jugadores también... Una que otra vez... Y siempre fui feliz a este aficionado... No, no, no se puede olvidar que pues... sí pasamos cosas malas... Siendo hinchas de este hermoso equipo... Y a pesar de que nos hace sufrir... Yo salí a gritar de la calle... Con todas mis fuerzas... Que éramos campeones... Que llegó la novena... Eh, así que sería eso... Mi expresión... Mi felicidad fue, fue mucha y salí a gritar como loquito a la calle, ¿no? Se vino la novena.
0: No, pues muchas felicidades, Axel. Tú que no, eres hincha no. de, de, del Cruz Azul, sabemos cómo se siente gritar. El por fin somos campeones. Me gustaría analizar contigo todo el calvario que pasó el Cruz Azul para poder conseguir esta anhelada novena, hay que recordar que el último, pues bueno, la octava, la octava estrella que llegó fue en el 97, eh, se enfrentó sí. contra el Pachuca en el 99 y perdieron, se enfrentó a Monterrey, se enfrentó a Santos, Toluca, pero lo que más el duele... America. Son las dos finales con el América que tú has de recordar, la del 2013 y la del 2000...
1: 2018. 2018. 2013 y 2018.
0: Entonces, vaya. Vaya que has. Sin duda. Has eh, peleado con eso. Peleó mucho la máquina. Pero la máquina hay que contarlo, ¿no? Eh, este... Esta alza que tuvo viene hace un par de años, hace no mucho, como tres años se podría decir, eh, tuvo un levantamiento positivo por parte de los cruzazulinos. Sin embargo, sabemos su pasado, eh, el pasado turbio que tuvo Cruz Azul, que es por la presidencia que tenía, por los jugadores que no daban su todo, traían extranjeros que, que nada más llegaban promo, como promesas y terminaban como fracasos. Entonces... Sí, puras eh, cuéntame, o sea, para ti, ¿qué te parece este, el calvario que, que tuvo el equipo? Tantos retos que tuvo que pasar, tantas polémicas que vivió el
1: equipo de Cruz Azul. Sin duda el equipo nos ha hecho sufrir bastante para, para un equipo que no es algo que te hagan muchos. Eh, hubo demasiadas circunstancias, situaciones en las que el equipo realizaba acciones que pues uno creería que le convendrían al propio equipo. Porque únicamente, los aficionados únicamente celebramos, pero no es como que nos vayan a dar dinero o nos vayan a. nos va a ir mejor en la vida únicamente por ser hincha del equipo. Claro que no, es algo extra y algo en lo que la mayoría de los mexicanos solemos hacer para el desestrés, pero quitando eso de lado, quitando de, de la justificación de por qué somos tan, tan, tan comprometidos con un equipo, es más que nada eso de que nos prometían mucho y no nos cumplían demasiado, pero al final de todo, pues eh, todo vale la pena, todo, todos los sufrimientos que nos llegaron a echar, todas las veces que un penal, un gol, un cabezazo en un tiro de esquina nos quitaba, nos arrebataba la novena, pues era era una diferencia, era, hizo una diferencia al, al verlos levantar, cuando ves al equipo levantarla ya, te olvidas de todo lo demás y honestamente hasta piensas que era necesario para poder levantarla, los sacrificios que tenían que llegar, las fuerzas que tomó hacerlo y todo lo que lo contuvo, ¿no?
0: sí. Eh, si te Yo soy sincero conmigo. este equipo estaba mucho más comprometido y estaba pues mejor conformado por futbolistas de alto nivel no vinieron muchos extranjeros en el pasado como lo estamos platicando eh, nada más promesas promesas y nada de pues de respuestas no de que y sí, claro. objetivos claros de que llegaran por una copa, llegaran por una liga. Llegaron a ganar una liga ante Monterrey hace un par de años, sin embargo, perdón, una copa, una copa, una copa MX ganaron. Sin embargo, sabemos que la copa MX, pues no, no es nada llamativa. Sin embargo, no, pues, eh, cosa, no. es, es para llamar la atención. Ahora, me gustaría platicar sobre los números de Cruz Azul. Cruz Azul en el Guardianes 2020, eh, en la temporada regular de la Liga MX, terminó como no como cuarto, abajo del Club América, abajo del Club uh, de los Pumas, con 29 puntos. Se, quedé, se entró a, ¿En la a Liguilla, entró a Liguilla y se quedó pues afuera en la semifinal con Pumas. Un 4 a 4 Que dolió dolió mucho Porque en Amigo. el Azteca 4 a los Pumas Llegas a Seu como favorito Y te meten 4 ¿Qué opinas? ¿Qué pasó en la mente de los jugadores? Tenían asegurado el pase Y pues Pasó lo que sí. tuvo que pasar
1: sin duda, bueno, respecto a los jugadores no sabría decirte. Pero yo te podría decir desde mi perspectiva de aficionado, sí, fue doloroso. Doloroso con todas sus letras. Yo creo que fue la vez que más se pudo sentir, doler, la llamada famosa Cruz Azul. No es como que en el América... Contra el América. A pesar de cualquier forma de ayuda que hayan tenido, cualquier forma de solución que hayan llegado, las delanteras ofensivas, contraataques que ha tenido en la América hayan resultado para bien para ellos, no es comparativa con, con el dolor que nos causaba ver al Pumar remontando a la máquina. Por diversos factores, desde que no tenían un plantel, por decirlo tan bueno como el que tenía el Cruz Azul en ese momento, por llegar desde el local a visitante para continuar con la racha de ganadas. Bueno, en cuestión de que iban bien en la, en la tabla y todo aquello. Y que fueron victoriosos por mucho contra los Pumas de locales. Todas las circunstancias que pasaron que sí fue excesivamente doloroso. Ver a Cruz Azul perder. Pero bueno, remontado por el Pumas.
0: Sí. Y vaya, les pegó mucho, el, salió el técnico de la institución y llegó un exjugador campeón de la 97 y es Juan Reynoso. Para mi gusto, uh, preferiría no traer a un exjugador porque pues no tiene la experiencia para dirigir desde el banquillo a, a, a una gen nueva generación, a una generación de este siglo. Que es el fútbol, es sumamente diferente. Ya no es toque y toque. Sino Una
1: persona podría creer eso.
0: Sí, lo puede Una persona puede
1: podría creer eso, que es justo. Pero al final, ver los resultados le gana a cualquier otra cosa. Aunque sí tiene razón. Sí, como dices.
0: Eh, o sea, los resultados dicen, ¿no? Lo, lo que pasa, lo estaremos platicando más adelante. Pero esta remontada, esta cruz azuleada que hizo los Pumas en contra del Cruz Azul le pegó en este campeonato porque empezó con dos derrotas el equipo cementero, una contra Santos en la semana 1 y otra contra Puebla en la semana 2. Sin embargo, y esto es a, a notarse. A partir de la semana 3 Contra el eh, contra el Pachuca No volvió a perder Hasta la semana 15 Que empató contra el América O sea 12 jornadas consecutivas De victorias o sea, a, o sea Cuando jugó contra el América Lo empataron, ok, sí Pero a una jornada antes Que jugó contra el Club Deportivo Guadalajara Que lo ganaron una racha de 12 victorias consecutivas. Tú como aficionado dices... ¡Wow! Esto no cualquiera, hay que recordar... Ha pasado muchos años para que esto se viviera nuevamente... Porque en el fútbol mexicano sabemos que puede pasar de todo. Entonces, ¿tú cómo viviste estas 12 victorias por parte de la cementera?
1: Sin duda es una, una locura. Digo... Si el Cruz Azul es bueno en algo, es este, ilusionar a su, a su cantera, a su afición. Si es bueno en algo, es en eso, es en ilusionarnos. Hacernos creer que ya vamos por la victoria, que ya casi nos llega y que suceda lo contrario, ¿no? Pero sin duda esa ve esta vez era diferente. Era diferente únicamente al realizar un récord que pocos equipos han, han realizado antes, que hasta donde yo recuerdo únicamente el Club Necaxa y el Club León, el equipo de León, este, habían realizado una, la, esa hazaña de llegar a 12 partidos consecutivos sin perder, cosa que pudo trascender eh, a más. La única cuestión fue el empate con el América y creo que se veía un poquito venir desde que en inicios de la CONCACAF, pues no, no pudieron anotar debido a la mala suerte, porque se puede ver en el partido la mala suerte que había para, para anotar el gol contra el equipo con el que se peleó ese primer ese inicio de la CONCACAF. Pero dejando eso de lado, eh, las 12 victorias daban un indicio muy grande, muy fuerte, muy voluptuoso, de que no podía haber muchas cosas que nos pararan para llegar a la novena estrella.
0: Sí eh, y como dices, ¿no? La Cruz Azul es, eh, es, eh, o sea, son los que más eh, ilusionan a su hinchada, a su afición, pero por fin lograron resultados. Déjame contarte. Cruz Azul terminó como primero de la tabla con 41 puntos y lo más curioso, terminó como la mejor ofensiva. Y con la mejor defensiva. 11 goles en contra. Y 26 goles a favor. Sabemos que 26 goles a favor. No es tan llamativo. Porque cracks. En ligas extranjeras. Como la española. Y para ponerlo en claro. Leo Messi. Hizo más de 30 goles en esta temporada. Sin embargo aquí en esta liga MX. 26 goles. Es un número sumamente alto
1: Sí, claro y, y a pesar de que no sea como otras ligas eh, En esta liga Bueno, este campeonato más que nada eh, íbamos No se iba por Por hacerse ver bien Porque eso ya lo han hecho en otras ligas Y no les había funcionado Era por buscar el resultado de la novena Que era merecida para la hinchada Como dices, bien Sí, justo
0: Y también, o sea, los números lo dicen Cruz Azul terminó invicto, nada más tuvo dos derrotas que fueron las de la semana 1 y la semana 2, sin embargo no volvió a perder, no, no perdió no. contra el Atlético de San Luis y en la última jornada contra Tijuana la empató, sin embargo en cuartos de final de visita en el Toluca pierden y ahí otra vez llega la Cruz Azuleada, pero este esta cara, estos jugadores jóvenes dieron la cara por el Cruz Azul y lograron sacar un 3-1 en el Estadio Azteca. Ya vienen otros resultados en semifinales con Pachuca que le cortó la cabeza a dos gigantes como es Chivas y como es América. Y bueno, ya la final, ¿no? Vamos a platicar un poquito de la final de la Liga MX, que se enfrentaron los Santos contra, eh, pues ya, ya bien dicho, la máquina cementera. Partido de ida. En la Comarca Lagunera, Santos contra Cruz Azul, tenían como favorito a Cruz Azul. Sin embargo, la Comarca Lagunera era favorita en su casa. Pero Cruz Azul le dio la campanada, logró meter el gol de... Luis, eh, él logró meter un, un gol, que es un golazo, hay que decirlo, no es error del portero de Santos, bueno, se puede decir que sí un poco, sin embargo, es más mérito de Luis, que se metió hasta el área chica y sacó el disparo, no supo cómo, pero sacó el disparo y Cruz Azul explotó en ese momento, ¿cómo viste el estilo de juego de Cruz Azul? antes y después del gol en la comarca lagunera
1: claro, únicamente en ese partido te puedo decir la diferencia que es que iban, iban no iban más que nada por, por marcar una diferencia de gane sino por yo creo que más que nada por querer este apretar el partido lo más posible para no sufrir en otros momentos porque como se en el partido de vuelta hubo muchas partes en las que uno creería no ya va a anotar y justo yo no podía creer cuando este creo que es damián algo ¿no? bueno cuando el, el delantero de santos anotó el gol eh, no podía yo creer no me la creía dije no puede no puede pasar esto otra vez este justo todo ese tipo de pensamientos pasan por la cabeza de uno al ver todo lo que sucede todo lo que acontece eh, pero sin duda todo se queda en un segundo instante cuando notas la diferencia de la forma en la que juegan, de la forma en la que se desarrollan, en la forma en la que están viendo los partidos, en la que están apretando el partido, porque sin duda uno puede creer que no es tan emocionante, pero cuando ves el partido, cuando lo estás sintiendo, estás viendo cómo va la jugada de balón a balón, de portería a portería, se puede ver una diferencia completa a la hora del ataque y puede que no suene algo tan glamoroso pero hay veces que eso mejora mucho más a comparación de equipos europeos, que el partido queda definido desde antes de empezar.
0: Eh, bueno, hay que recordar que la, las ligas europeas son diferentes que, que esta liga. Lo hermoso de la Liga MX es que tenemos final de ida y vuelta, entonces eso sí. es lo más entretenido. Para mi punto de vista, creo que Cruz Azul jugó muy bien al tocar el balón, en el juego de ida, ¿no? De que buscar los espacios. Santos se echaba para atrás, jugaba al contragolpe. Pero Cruz Azul sabía lo que iba a jugar. No iba a jugar al contragolpe. E iba a buscar el gol. De manera... Eh, pues se podría decir jugando al fútbol, en pocas palabras, ¿no? Tocando la pelota, sí, buscando claro. los espacios, metiéndome en el área y como hizo Luis, metiendo el gol. Ahora se tenían pensado de que Cruz Azul ya iba pues a guardar el resultado en el partido de, de vuelta en el Azteca ¿no? echarse atrás jugar al, a como el Barcelona al toque toque atrás del, de mi campo sin embargo lo que nos sorprendió es que Cruz Azul propuso y propuso y propuso ¿no? eso es esa fue la diferencia eso es lo Esa más bonito del fútbol ¿no? De que los equipos Dicen Yo quiero darle, quiero dar más Aunque tengo la ventaja, quiero más Sabemos de equipos No voy a decir nombres Pero que tienen un resultado 1 a 0 Llegan al partido de vuelta Y se echan atrás todo el partido Y se hace muy, muy aburrido El Cruz Azul No lo hizo así Lo hizo entretenido porque Santos también propuso, Santos tenía que buscar la victoria ahí. Y bueno, como tú dices, David, el chileno, eh, saca un golazo que la mete en la horquilla. Y Cruz Azul no se echó para atrás, siguió más adelante, siguió más adelante y metió el gol.
1: Sin duda, y algo que hay que tomar en cuenta es que fue Santos fue un gran rival. Un gran rival, a comparación de otros que pudieran haber llegado. Santos hizo lo que pudo y se esforzó lo más que pudo fue un gran equipo, honestamente A mi gusto me hubiera gustado que esa final Se hubiera ganado la América como debía de haber sido Pero eh, muchas situaciones transcurrieron Que no llegó esa final Pero sin duda son una final este, merecida Y gloriosa fue con el Santos
0: Hay que decirlo, ¿no? Eh, en mi punto de vista, en personal Siento que San, este Santos era fuerte, sin embargo, era débil a la vez al, al enfrentarse contra Cruz Azul. Si lo comparamos con el Santos que le ganó en la final al Toluca en el 2018, o sea, si se pueden dar una batalla entre esos dos Santos, sale muy perjudicado este Santos. Este Santos... No se veía para llegar a, a una final. Bueno, sabemos todos los partidos que pasó el Santos jugó contra el Puebla, que el Puebla jugó muy bien este, este semestre. Sin embargo, sabemos que al enfrentarte al Puebla tienes una posibilidad mayor de ganar. Pero este Santos eh, dio un golpe de autoridad contra el Puebla y todos pensaban que Santos iba a ganar. En el partido de ida, vimos, perdió. Y en el partido de vuelta que metió gol el chileno, se emprendió la ilusión, ¿no? Y ahora claro. vamos a platicar sobre el gol del Cruz Azul que les dio Jonathan Rodríguez, el, el uruguayo, en el la sabésica. novena. Si nos vamos a las reglas de la FIFA, que dice el fuera de lugar, se ve fuera de lugar... Obviamente del jugador de Cruz Azul No de Luis, hay que ponerlo claro Luis está habilitado Por ¿Cómo? los ah,
1: sí, Luis Rodríguez,
0: Rodríguez. Eh, Él está habilitado, ¿no? Él está habilitado, él metió el gol Punto Sin embargo, su compañero, y lo dice en la regla Si mandan Un pelotazo Y el jugador en fuera de lugar Intenta ir por él Aunque no alcance el balón, es fuera de lugar Ahí se vio el jugador que intent iba en línea recta en dirección a la portería y se desvía a ir por el balón. Yo no le quito el mérito de Cruz Azul eh, haya sido campeón por ese gol. No, Cruz Azul hubiera metido otros tres goles si, no, si hubiera marcado ese fuera de lugar. Pero, ¿tú qué opinas? Para ti, quitando un lado de que eres aficionado de Cruz Azul, ¿para ti era fuera de lugar este esta jugada?
1: Eh, la definición que realizó Jonathan no, no tiene precedentes. Hay jugadores que no hacen eso. Justo tenemos a Santiago Jiménez que no pudo terminar la jugada. No fue porque no sé si es porque no pudo o porque no quiso, pero no terminó la jugada cuando la tenía. Eh, Jonathan marca una diferencia este, a lo que debió ser con Santiago Jiménez. Pero respectivamente la pregunta que me estás realizando del fuera del lugar, lo podría ver desde dos lados. Uno que es el que ya me estás diciendo, el que marca las reglas de la FIFA, que al ir por el balón estás marcando una fuera de lugar, un fuera de lugar, a pesar de que no sé si no fuera o no quisiera ser la intención de Luis Romo, digo de Luis Romo, este, después Fernández, eh, si iba hacia una cierta dirección hacia allá, aunque eso no podría ser del todo exacto, debido a que se ha visto, viéndome a mi, otro, a mi otra forma de verlo, se ha visto en otro tipo de jugadas de la misma manera, en que de misma, de misma forma el jugador va hacia el balón, nunca lo toca, nunca obstruye la jugada, y no la marcan debido a esa misma manera, porque no simplemente yéndose hacia la dirección se marca el fue de lugar. Claro que hay muchas ocasiones en las que sí y hay muchas en las que no. Hay demasiados partidos europeos en las que se ve de igual manera este tipo de de tácticas, por decirlo así, en la que parece que el jugador va hacia el balón y es fuera de lugar, y no, o en la que el balón no intercede en la jugada y va hacia el balón y la y no la marcan, o la marcan. Todo es subjetivo al cómo lo esté viendo el árbitro, porque si algo notamos de Paul Fernández, es que en ningún momento obstruye la jugada, si sí va por el balón, no es de negarlo, si sí va por el balón, pero no lo toca. No le, no le estorba a las defensas que van hacia el balón eh, Y no interfiere en la jugada en ningún momento Justo como en otros partidos ha pasado de misma manera Justo hace un rato estaba viendo un partido de una repetición De un partido de Barcelona y una repetición de un partido de México En la que el balón va hacia un jugador en fuera de lugar y no la toca Y otro jugador la agarra así sin problemas y nunca se marcó fuera del lugar Justamente por la misma razón en que el jugador en fuera de lugar no interviene en la jugada que puede determinar un gol o un fallo.
0: Interesante análisis, ¿no? Hay muchos puntos de vista de que se podría decir que fuera de lugar. Varios árbitros, ex-árbitros han dicho, para mi punto de vista, no es fuera de lugar. Otros han dicho si sí es fuera de lugar por tal, tal, tal cosa. Pero, es bueno, subjetivo. Es objetivo exactamente como tú dices, pero bueno, no hay que quitarle el mérito de Cruz Azul de que, o sea, Cruz Azul se merecía el campeonato por nada más tener tres derrotas. Por la historia. Sí, por la historia, por el calvario, por todo lo que tuvo que sufrir Cruz Azul para llegar a esta novena estrella y hay que tomar en cuenta un jugador y tú sabes quién el capitán Chuy Corona como decían unos cronistas en la hora del partido sufrió como una madre para, lo, para llegar a esta anhelada novena ¿tú cómo ves a, a este Chuy Corona? ¿le ves que aún pueda jugar unos años más? ¿o ya se viene cerca el retiro que nadie quiere?
1: si te soy esto? He visto de muchas. Yo creo que Jesús Corona. Al igual que un poquito. No tanto como Jesús Corona, pero que Chuy, Pero el Kata también se la merecía la novena estrella. Más que nada debido a todo lo. todo el hate, el odio que le puede llover, ¿no? Más siendo un jugador de un equipo grande, como es el Cruz Azul. Pero si alguien en ese equipo se merecía una estrella, más que nada por lealtad y por esfuerzo, sería Jesús. Corona. La verdad es que marcaba una pauta entre la, entre los porteros que debían de en un equipo grande y los que no. Como que en este no se le puede quejar a nadie. Todos los, todos los gol, todos los partidos que yo llegué a ver que fueran o no de mi hermosísima máquina celeste, no hubo ningún portero que se le pudiera quejar. Pero si te digo que alguien en ese equipo se merecía el campeonato era José Jesús Corona.
0: Est Ahora. Ha estado muchos años, ¿no? Ha estado sí. muchos años Jesús en la institución Cementera.
1: En la institución de Cruz Azul, sí, claro. Entonces, sí. Es,
0: es justo ganar. ¿o?
1: Sí, es justo. Es es merecida su victoria. Porque hubo otros momentos en los que falló y por muy poquito o por errores ajenos. Así que sí era merecido. Ahora, hablando de su retiro, No te puedo negar que es un portero excepcional es campeón olímpico eh, se le puede notar varias una gran diferencia de cosas obviamente nadie es perfecto no le pido el que sea Neuer. pero Bufón, que lleva años jugando de portero pero si sí, algo te puedo decir es que yo lo veo por dos lados no tendría ningún problema si jugara otra 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 liga este y se retirara la que sigue o que siguiera jugando esta liga y otra más. Porque a pesar de cualquier cosa, hay más jugadores, hay más porteros que se merecen igual una oportunidad en una, en una institución como es la cementera. Con un director deportivo de porteros como ese el Conejo Pérez, es, sería merecida que a pesar de otra liga, le, le diera la oportunidad al a nuevo portero que este, hay dos justo en la institución aparte de Corona. Que sería jurado y Sebastián Jurado y este el portero. Ay, otro nombre. Bueno, el otro sustituto de portero que también está en la. en la. En la novia. La verdad es que sí sería merecido que le diera una oportunidad a cualquiera de los dos. Pero si te esto no tendría problema con que jueguen otra liga. Únicamente que ya lo malabaré un poquito más. Porque si te das cuenta, Cruz de los. Es de los equipos que. No permite que jueguen más que el portero titular que tienen, que es en este caso José de Jesús Corona. Pero también no ve problemas con ninguno de los dos. Y a pesar de cualquier cosa, si algo se le puede decir a José de Jesús Corona es que es, fue y será un gran portero representante de la máquina.
0: Sin duda, ¿no? Creo que es un portero sumamente... Eficaz Un portero con carácter Duro y con una capitanía Que te puede llevar Ya lo estamos viendo, un campeonato Los campeonatos de Cruz Azul Ahora sí se puede Presumir que el aficionado de Cruz Azul Ya vio campeón ah, En todas las Competencias que ha estado él No eh, Cruz Azul ganó, ha estado ganando la CONCACAF Ha estado ganando varias Copas MX Varias supercopas la El liga campeón liga. de campeones eh, Ha hecho Una liga buena participación claro, sí. en, en el mundial De clubes Y ah, por fin Llega la liga Que siempre estaban anhelando Se quedó muy
1: cerca de ganar La, se quedó muy cerca de ganar la, la libertadores liga, La liga sudamericana ¿cómo se llama? La, libertadores. la libertadores Fue el equipo sí. más cercano en casi ganar, sí La libertadores pues sí, varios que, equipos. si es eso, sí.
0: Varios equipos la, la han intentado ganar. Sí, 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 claro. Tigres, Chivas y bueno, Cruz Azul que ha intentado pelear varias veces. Uas. Esperemos que, que nuevamente los equipos mexicanos vuelvan a competir en una liga sudamericana. En una liga
1: competitiva. Es que una es liga que...
0: sumamente eh, competitiva porque hay que ser sinceros. La CONCACAF está a modo para la MLS y para Liga MX Que empieces ganando 8 0 en el octavo de final Es muy triste porque los equipos no, no tienen el mismo nivel que los No campeones. dan el ancho Sabemos que el único que no da el ancho de esta liga en competencias internacionales Es el León Porque el León no ha podido pasar ni a semifinales de la CONCACAF Esperemos que Después de una buena Limpiada en el vestidor Logren eh, pues Pasar por lo menos a competir en una final claro. Contra un equipo mexicano En la CONCACAF Y bueno, hay que tomar en cuenta Que Cruz Azul ya tiene Nueve estrellas Detrás de él Le siguen equipos como Pumas Como Tigres, como León sin el embargo Cruz reafirma,
1: reafirma, perdón, El Cruz Azul reafirma su cuarto lugar no Bueno, si hay algo no bueno, hay que negar Es que es el cuarto equipo Más campeón Por decirlo así De los equipos mexicanos que tenemos En regla Que sería el, el América, a... el Chivas El Toluca Y el Cruz Azul sí. Con solo un título por encima del Toluca Que es el Cruz Azul eh, Después va el Pumas y Etcétera, 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 etcétera.
0: Sí, sí, justo como tú comentas, ¿no? Trece eh, títulos de, de las Águilas del la América, doce títulos de, de Rebaño Sagrado, diez títulos por parte de los Diablos del Toluca y ahora nueve títulos por parte de Cruz Azul. De Hay que lindas. decirlo, los equipos que están arriba de Cruz Azul han ganado finales en estos últimos años. Chivas la ganó en el 2017, América la ganó en el 2018, sin embargo, Toluca es el que no ha ganado de los que están arriba de la tabla de campeones.
1: Sí, rato, no hay señor. que decir
0: nada de que Cruz Azul pueda llegar en el siguiente semestre a la décima, esperemos que sí por toda la felicidad Ojalá, ¿sí? de los Cruz Azulinos, pero hay que tener calma, porque los equipos Va, de ciencia. están... Paciencia, como tú dices Porque los equipos de la Liga MX Están armando Hasta los dientes Ya vimos, Tigres Grandes contrataciones que están haciendo Dupla francesa En la delantera Al mando de Miguel Policich
1: y Querétaro
0: Exacto Y se en dice que
1: el...
0: se, dije, se dice que Radolfo Pizarro puede Volver al, a, Chivas, a
1: Chivas O a Rayados
0: entonces, eh, la Liga MX, el Guardianes, eh, Clausura 2021. Va a estar muy muy caliente Cruz Azul. No sabemos si pueda ser campeón. Esperemos que sí. Por toda la afición Ojalá sí. del este. Pero bueno, se lo vamos a estar comentando. En esta su casa. Sports in the House Soccer. Bueno, amigos, ha llegado el final de este bonito episodio de este episodio especial de, las de, de la máquina cementera Axel, te damos las gracias por venir esta es tu casa Sports in the House y hay que decirle a nuestros amigos que recuerden que pueden interactuar en nuestras redes sociales Instagram, Facebook o incluso en nuestra página web ya estamos subiendo contenido en ella y estamos viendo todos sus comentarios que nos dejan. Déjenos sus comentarios de cómo sintieron el llegar la novena estrella como aficionados. Igual, suscríbanse al canal, denle like si les gustó el video, denle a la campanita de notificaciones y obviamente compártanlo con todos sus amigos ya que vendrán. Varios programas más en esta su casa, Sports in the House. En nombre de Axel Arroyo, Diego Álvarez en producción, les habla Alexis Rivera. Hasta la próxima.